0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Tja. Jetzt wird alles besser. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zur Ausgabe Nummer 24. Sie merken das, wir haben ein anderes Jingle, wir haben ein anderes Mikrofon. Was es damit auf sich hat, werden wir Ihnen in dieser Ausgabe erläutern und näher bringen. Zuvor allerdings möchte ich mich recht herzlich für die viele positive Resonanz bedanken. Auch vor allen Dingen, was die Klangqualität angeht. In unserer Mailingliste Ohrenschmaus wurde darüber diskutiert. Viele meinen, das sei doch alles sehr gut gewesen. Und wir haben dort im Vorfeld einige Tests gemacht und ich hoffe, dass ich jetzt die Hörerinnen und Hörer davon überzeugen kann, dass es eben doch noch ein bisschen besser geht. Des Weiteren ist dieser Podcast ab der letzten Ausgabe auch in iTunes zu finden unter Stefans Welt. Dort kann man ihn auch abonnieren und Bewertungen abgeben. Wenn Sie das machen wollen, wäre das natürlich sehr schön. Dann kann man auch andere Apple-Nutzer davon überzeugen, sich diesen Podcast anzuhören oder es eben zu lassen. Das hängt von Ihrem Eindruck ab. Und dann noch ein Hinweis für alle diejenigen, die diesen Podcast telefonisch abhören. Es empfiehlt sich, den Podcast runterzuladen, also das gilt jetzt für die Infobox-Nutzer oder die Phonecaster-Nutzer, denn man kann einige Beispiele doch nur mit Kopfhörer vernünftig hören und letzteres gilt natürlich auch für alle anderen und besonders an dieser Ausgabe ist, dass wir sie in 256 Kilobit kodiert haben. Das hat auch seinen Grund. Wir haben einige Hörbeispiele hier verarbeitet, die eine höhere Auflösung des Audiosignals erfordern und deswegen... Deswegen haben wir das ausnahmsweise mal gemacht, aber das wird nicht die Regel sein. So, fangen wir doch einfach mal an. Es geht dieses Mal um das Thema Audio und Mikrofonie. Im ersten Teil möchte ich Ihnen mal erklären, was wir hier jetzt verändert haben. Im zweiten Teil befassen wir uns mal mit den aktuellen Olympus Audiorekordern, außer dem DM5 und LS100, den es ja noch nicht gibt. Und im dritten Teil befassen wir uns mit der Kunstkopfmikrofonie. Und deswegen sollten Sie auch den Kopfhörer verwenden. Also würde ich sagen, legen wir doch einfach los. Diesen Klang dürften Sie ja eigentlich kennen. Das ist der Olympus LS11 mit dem aufgesteckten Olympus Windschutz WS2. Der ist optional erhältlich und ist ein Fellwindschutz. Das heißt, er filtert die sogenannten Pop- oder Windgeräusche besser weg. Und das ist natürlich bei Sprachaufnahmen auch wichtig, gerade bei Konsonanten wie P und T, wo es eben dann doch zu einem leichten Windausstoß kommt, dass das eben nicht in die Membran gelangt. Ja, das ist für Sprache alles so suboptimal. Ähm, die Geräte sind ja eigentlich dafür gedacht, dass man Raum aufzeichnet, Stereoaufzeichnung macht oder was auch immer, vorwiegend auch vielleicht Musik oder sowas, aber nicht unbedingt direkt mit Sprache die Geräte konfrontiert. Und man kann natürlich im Menü einiges hierzu einstellen. Man kann die Mikrofoncharakteristik auf Zoom einstellen. Das heißt, dass man dann eben das Signal verengt, ein ne, bisschen zu Mono. Und das wirkt dem aber nicht entgegen, dass die Mikrofone sogenannte Kugelmikrofone sind. Das heißt, sie fangen nicht nur das ein, was sich vor dem Mikrofon befindet, sondern auch seitlich davon. Und das ist ja für Raumaufnahmen wichtig. Das heißt, dass wir auch links und rechts hören, was neben dem Gerät sich befindet. Und das wollen wir natürlich bei direkter Sprachaufnahme nicht machen, dass wir eben den Raumeindruck mit einfangen. Aber anders wird es mit den integrierten Mikrofonen kaum möglich sein. Die Elektritmikrofone oder Kondensatormikrofone haben den Vorteil, dass sie sehr klein gebaut werden können und auch sehr empfindlich sind, eine sehr geringe Membranfläche benötigen und trotzdem alles einfangen. Mit dem Nachteil, dass sie aber auch ein bisschen zum Rauschen neigen. Man kann sich diesen Vorteil auch an einem Richtmikrofon zunutze machen. Olympus hat das mit dem ME31 getan, dass man quasi dieses Problem der Rauminformation eliminiert und trotzdem mit einer Elektritkapsel die Vorteile nutzt, um zum Beispiel einen weit entfernten Sprecher einzufangen. Also angenommen eine Vorlesung oder einen Vortrag, wo es jetzt nicht darum geht, die umliegenden oder umsitzenden Menschen mit aufzuzeichnen, sondern die eher auszublenden. Wie das klingt, möchte ich Ihnen jetzt mal demonstrieren. So, ich habe jetzt das Olympus ME31 angeschlossen und Sie werden hören, dass meine Stimme jetzt konzentrisch in der Mitte klingt. Das liegt daran, dass es ein Monomikrofon ist, eben mit einer Richtcharakteristik, also im Gegensatz zur Kugel nicht das einfängt, was sich links und rechts vom Mikrofon befindet. Das kann ich Ihnen ganz einfach demonstrieren, wenn ich mich einfach ein bisschen zur Seite stelle. Von dem Mikrofon dürften Sie jetzt sehr wenig von mir mitkriegen und was Sie jetzt noch gehört haben, ist die Rauminformation. Dafür ist das Mikrofon aber sehr empfindlich. Wenn ich jetzt weiter weggehe, zum Beispiel mal so ein Meter, anderthalb Meter oder noch weiter, dürften Sie meine Stimme immer noch recht gut wahrnehmen. Allerdings auch natürlich verbunden mit dem Raumeindruck. Und mit so einer Konstruktion kann man zum Beispiel bei einer Vorlesung den Vortragenden einfangen. Man kann auch den Mikrofonverstärker recht aufdrehen, um ihn besser zu hören. Man hat dann vielleicht mehr Rauschen, aber wenig Störeinflüsse von Hustenden oder Niesenden, die drum herumsitzen. Ganz anders als diese Mikrofone arbeiten sogenannte dynamische Mikrofone. Da funktioniert das etwas anders, was ich Ihnen jetzt gleich erklären werde. Ein dynamisches Mikrofon arbeitet umgekehrt wie ein Lautsprecher. Das heißt, man bewegt mit seiner Stimme eine Membran, die bewegt eine Spule, die erzeugt den Strom und dieser Strom wird entsprechend verstärkt und ist dann meine Stimme auf der Aufzeichnung. Ein Lautsprecher arbeitet umgekehrt, es wird Energie an die Spule geführt, die setzt die Membran in Schwingung und dann kann man das hören, was aus dem Lautsprecher rauskommt. Das Problem ist, dass man jetzt doch ein bisschen mehr Energie aufwenden muss, und zwar meine Energie, denn es gibt ja keine Steuerspannung. Das Mikrofon rauscht daher auch nicht. Was halt rauscht, ist die Verstärkertechnik. Und das ist mitunter ein Problem. Das Mikro, was ich jetzt hier habe, ist ein Sennheiser Evolution E950. Das ist eigentlich so ein klassisches Gesangs- und Instrumentenmikrofon, eigentlich so für den Gesang auf der Bühne gedacht, preis liegt das so bei ja, so 200 Euro. Das ME31, was wir gerade hatten, liegt übrigens bei so 130 Euro. Und es ist halt sehr viel unempfindlicher. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal so einen halben Meter weggehe, werden Sie das merken. Sie werden mich jetzt... Ziemlich leise hören. Deswegen komme ich mal wieder näher ran. Und das ist eben genau die Problematik bei den dynamischen Mikrofonen, dass eben das Signal recht laut sein muss. Ne? Und da der Sänger ja oder zum Beispiel man mit einer Trompete doch recht viel Schalldruck erzeugt, sind diese Mikrofone auch, was das angeht, recht unempfindlich. Was kann man nun tun, um die Qualität zu optimieren? Ich könnte jetzt beispielsweise mal die Mikrofonempfindlichkeit auf hoch schalten. Jetzt merken Sie vielleicht, dass ich lauter bin, aber Sie hören auch, dass das Rauschen mehr geworden ist. Das liegt einfach daran, dass diese Verstärkerchen in diesen kleinen Audiorekordern halt nicht unbedingt so hochwertig sind, dass man vermeiden könnte, dass sie eben doch einen Rauschanteil mitbringen. Was kann man also tun? Man kann einen sogenannten externen Mikrofonverstärker verwenden. Die arbeiten meistens, zumindest im äh, unteren Preisbereich, mit Röhren, ganz einfach deshalb, weil die Röhren selber kein Rauschen produzieren und dadurch sind diese Verstärker recht ruhig. Natürlich haben die im Ausgang auch einen Transistor, also das heißt nicht, dass das Gerät ausschließlich mit Röhren arbeitet, aber die Verstärkerröhre für das Mikrofon sozusagen auf der Eingangsseite, die ist eben doch ruhiger. Und wie das klingt, werde ich Ihnen jetzt demonstrieren. Ich werde jetzt mal so fünf Sekunden Pause lassen und dann mal umschalten auf den Röhrenverstärker. Übrigens, dieser wird nicht an den Mikrofoneingang angeschlossen. Wir brauchen ja die Mikrofonverstärkung nicht, sondern an den Line-Eingang des Audiorecorders. In dieser Qualität haben Sie mich ja schon am Anfang gehört. Das ist auch jetzt ein anderes Mikrofon, und zwar das Sennheiser MD46. Das ist ein Reporter-Mikrofon, was auch nah besprochen werden kann, aber im Gegensatz zum Gesangsmikrofon doch noch ein bisschen empfindlicher ist. Das Besondere hierbei ist, dass der Klang auch etwas auf die gesprochene Stimme ausgerichtet ist, deswegen klingt es auch ein bisschen neutraler als das andere. Und am Röhrenverstärker ist das, denke ich, eine sehr gute Kombination. Den Verstärker, den ich hier verwende, der ist von der Firma Art. Das ist eine Firma, die gehört so hier zu Tascam und Teag und so weiter mit dazu. Und so ein Röhrenverstärker der einfachsten Bauart liegt so bei 40 Euro. Die Version, die ich hier habe, hat noch ein Anzeigeinstrument und die Möglichkeit, dass man die äh, Signalquelle einstellen kann, also dass man quasi die Klangfarbe ein bisschen anpassen kann, wenn man jetzt hier eine Gitarre oder ein E-Bass oder sowas anschließen würde. Ähm, aber so für Mikrofonen ist das schon eigentlich ein bisschen zu viel des Guten. Also die einfache Bauart würde eigentlich vollkommen ausreichen, um eben das Problem mit dem Audiorekorder zu dezimieren. Allerdings, das macht auch wieder nur Sinn, wenn man ein vernünftiges Mikrofon hat. Und bei diesem Mikrofon ist es so, da muss man sagen, das ist etwas teurer, das liegt so bei 250 Euro, dieses MD46, aber es lohnt sich auch. Und der Vorteil, was man auch noch erwähnen sollte, die dynamischen Mikrofone, die kann man alle direkt so an den Mikrofoneingang anschließen. Sie brauchen ja, wie gesagt, keine Spannung. Bei den anderen ist das ein bisschen schwierig. Die Elektrit-Mikrofone im Studiobereich, die auch recht teuer sind, zum Beispiel Neumann TLM 103 für um 1000 Euro, das ist auch so ein, so ein Großmembranmikrofon, glaube ich, oder das U87. Die brauchen dann schon ihre 48 Volt Phantomspeisung oder 24 Volt, ich weiß jetzt nicht genau, ich denke 48 brauchen die und das liefert so ein kleines Audiogerät nicht. Es gibt allerdings auch welche mit XLR-Eingang und die können auch diese Spannungen liefern, nur wie weit das äh, im Akkubetrieb sinnvoll ist, weiß ich nicht und von daher setzt man dann doch eher die dynamischen Mikros ein. Ich hoffe, dass Sie die Beispiele ein bisschen nachvollziehen konnten. Wir haben das im Vorfeld auch schon in der Mailingliste Ohrenschmaus, die bei Merkst.de auf dem Server läuft, schon ein bisschen diskutiert. Und befassen wir uns jetzt im nächsten Teil mal mit den Audiorekordern, insbesondere mit dem DM670. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich mich zunächst mal bei David Georgi und Audiotranskription für die Leihgabe des DM 670 bedanken. Das ist nicht immer so, dass wir Geräte geliehen bekommen. Viele Dinge müssen wir auch kaufen, wie beispielsweise das Comtex Funkgerät oder das Dab Radio. Und wenn ich mir die letzten Kosten mal so angucke, dieser und der vorigen Episode, dann haben wir das Dab Radio mit 50 Euro, Mikrofon und Vorverstärker habe ich gebraucht, günstig für so zusammen 220 Euro bekommen und der Kunstkopf, den wir noch vorstellen, für 80 Euro. Also sind das schon mal für die letzten beiden Ausgaben um die 350 Euro. Und weshalb ich das anspreche, wir hatten letztens in den Mailinglisten mal darüber diskutiert und einige waren der Ansicht haben gemeint, ich sollte doch mal ruhig nach Spenden fragen. Denn es ist ja auch ein finanzieller Aufwand und es wäre ja schön, wenn einige Leute vielleicht sich an diesem Aufwand beteiligen. Ich sehe das Ganze immer ein bisschen kritisch, dennoch greife ich die Idee mal auf, weil an sich ist es ja schon so, dass die Kosten höher sind als letztendlich das, was hängen bleibt und deswegen, wer uns in irgendeiner Form unterstützen will, sei es auch darin, dass er uns ein Gerät zum Testen zur Verfügung stellen möchte, das wir vielleicht unbedingt mal vorstellen sollten, dann am besten einfach melden an info.merkst.de und dann finden wir bestimmt eine gute Lösung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere uns in irgendeiner Form unterstützen möchte. Kommen wir aber jetzt mal zu den Geräten. Und zwar ein Vergleich, den wir auch im Rahmen unserer Mailingliste gemacht haben, was die internen Mikrofone und die Mikrofoneingänge angeht. Mich hat interessiert, wie verhält sich das Rauschverhalten der Geräte? Also das heißt, ich habe dann einfach ein offenes Kabel angeschlossen und den Mikrofonpegel ganz hoch gedreht, um einfach mal zu gucken, welches rauscht da stärker und welches nicht und so weiter. Und wie verhalten sich die internen Mikrofone? Und wir haben das mit dem LS3 gemacht, mit dem DM550, dem LS11 und jetzt machen was auch mit dem neuen DM 670. Was Olympus da macht, das erschließt sich mir nicht ganz. Die haben den LS3 als Neuvorstellung mit drei Mikrofone und den DM650 mit Tresmic. Das sind auch drei Mikrofone. Warum das drei andere Mikrofone sind oder ob es drei andere sind, werden wir sehen. Ansonsten ist das Gerät mit dem DM550 relativ identisch, mit Ausnahme der Optik. Da gleicht es eher dem LS3, den wir hier auch schon mal vorgestellt hatten. Auch die SD-Kartenklappe ist dann rechts an der Seite und auch so solide. Hier, man hört das vielleicht. So eine schöne Metallklappe und von der Bedienung her ist es so, befinden sich drei Tasten unterm Display und wenn man ihn einschaltet, das kennen wir vom DM5 und LS3 auch und demnach ist auch das Menü vergleichbar mit dem des LS3. In den folgenden Tests möchte ich einfach mal die vier Geräte hintereinander weg vorspielen und äh, Sie können sich selber einen Eindruck über die Mikrofonqualität machen. Ich habe sie in etwa ähnlich ausgesteuert. Ich habe bei den DM-Geräten ganz bewusst keinen Windschutz genommen, weil der liegt ja auch nicht bei. Und dann wollen wir doch mal hören, ob es hier entsprechende Positiv- oder Negativ-Eindrücke gibt. Ich möchte doch gar nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen erschüttert, als ich das gehört habe. Aber hören Sie einfach mal selbst und machen Sie sich Ihren eigenen Eindruck. Den Klang kennen Sie ja, den hatten wir vorhin schon mal, das ist das LS11 und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen die Mikrofoncharakteristika der Geräte vergleichen. Ich hatte übrigens vorhin gesagt, DM650, vielleicht mal ganz kurz der Unterschied. Ich meinte den DM670, der 650 ist zwar baugleich, verfügt aber nicht über die manuelle Aussteuerfunktion und verfügt auch nicht über die Sprachausgabe. Von daher ist das der DM 670 Preis übrigens 199 Euro. So, was ich jetzt mal machen möchte, ich möchte einfach mal so ein bisschen nach links und nach rechts schaukeln, so um einfach mal so ein bisschen Panorama hier reinzubringen, dass wir das gleich mit dem LS3 mal vergleichen. Ich hoffe, die Lautstärkeunterschiede sind in etwa vergleichbar. Das wird ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es mal. Also ich werde das jetzt mit dem LS3 machen und sowohl zunächst mal mit dem zentralen Mikro, weil das ist ja die Besonderheit und danach ohne zentrales Mikro. Und anschließend machen wir das gleiche auch nochmal mit den DM-Geräten. Das ist jetzt mit dem zentralen Mikrofon des LS3. Das dürfte ein bisschen voller klingen. Inwieweit das zentraler ist, das äh, habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich werde jetzt noch mal eine Aufnahme dranhängen mit dem äh, abgeschalteten zentralen Mikrofon, weil man hat das Problem beim LSL, wenn man sich ein bisschen bewegt seitlich, so wie ich es jetzt gerade mache, dass ich mich so in einem Abstand von, was sind das, 10 cm nach links und nach rechts, das hört sich vielleicht jetzt äh, gar nicht so stereotypisch an, wie es sich eigentlich anhören soll. Wenn es so wäre, wäre es gut und ich werde jetzt das gleiche Schaukelspielchen nochmal ohne das zentrale Mikro machen. So, jetzt schaukeln wir weiter, jetzt ohne zentrales Mikrofon. Mal gucken, wie sich das nachher anhört im Ergebnis und dann wollen wir mal sehen. Also das ist jetzt ähm, ja LS3 immer noch nach wie vor. Das Problem, was das DM550 hat, ist die Windempfindlichkeit. Und wenn ich hier so in einem Abstand von so 20-30 cm auf die Mikrofone aufspreche, dann äh, kann das durchaus sein, dass das mal so ein paar Windgeräusche gibt. Und erfreulich ist, dass es von Audiotranskription bzw. bei ihnen gibt es einen Windschutz für das 550. Allerdings passt auch der Original-Olympus-Windschutz fürs LS3 hier ganz gut drauf. So, jetzt schwanke ich auch nochmal wieder ein bisschen, um so ein bisschen das Stereopanorama ähm, zu verdeutlichen. Ich muss sagen, das 550 ist in vielen Belangen für mich das schönste Gerät, ganz objektiv gesprochen. Schade ist, dass es ihn nicht mehr gibt, wobei der DM670 irgendwo schon ein würdiger Nachfolger ist. Inwieweit er das allerdings auch mit den Mikrofonen ist, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Das ist jetzt das DM670 ohne zentrales Mikrofon. Man merkt es vielleicht, die Windgeräusche sind auch da und jetzt mache ich mal Panorama. Äh, Abstand ist jetzt im Vergleich zum DM550, das dürfte jetzt für viele am interessantesten sein, äh, ist jetzt ähnlich. Und ja, ich bin selbst mal gespannt, ob man hier einen Unterschied hört. Ich schalte jetzt mal das zentrale Mikrofon ein. Das ist jetzt, denke ich, vielleicht auch wieder ein interessanter Vergleich zum LS3, wie sich das verhält. Jetzt gehe ich mal wieder ins Panorama direkt. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein bisschen für mehr Druck. Sorgt. Es soll ja auch die Stimmen besser abbilden, das werden wir jetzt mal feststellen. Im Übrigen, ähm, das Tresmic, wie sich das Ganze hier nennt, gibt es dann nur beim DM650 und 670. Und beim LS3 sind es dann eben nur drei Mikrofone. Ähm, was die Zoom-Einstellungen angeht etc. im Vergleich zum LS3, das haben wir ja hier auch schon vorgestellt, ist das hier auch sehr spartanisch. Also das Ganze ist dann eher Diktiergeräteniveau. So, jetzt machen wir mal den Rauschtest. Das heißt, wir gucken mal, wie das Pegelrauschen sich verhält. Dann kommt jetzt zunächst mal LS11, LS3, DM550, DM670, wobei LS11 zweimal kommt, einmal mit Mikrofon und einmal mit Leineingang. Die anderen Geräte verfügen ja über keinen Leineingang. Da wollen wir mal sehen, wie sich das Rauschverhalten so verhält vom Mikrofoneingang. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Also ich will mal so sagen, ich war vom LS3 doch ein bisschen enttäuscht. Zum einen, dass das dritte Mikrofon so stark überbetont und zum anderen deshalb, weil er bei 8 kHz irgendwie so... Unlinear klingt, finde ich. Überrascht hat mich hingegen der 550 und auch 670. Beim 670 hat man das dritte Mikrofon optimiert und er wirkt auch insgesamt ein bisschen ruhiger und wärmer. Der DM 550 zeigt sich aber als sehr durchsetzungsfähig, was Sprache angeht, wenn auch nicht so präzise wie der LS11. Beim Rauschtest, wenn der auch nicht so repräsentativ ist, kann man schnell feststellen, dass der LS3 und DM670 relativ ähnlich klingen vom Rauschverhalten. Somit liegt hier auch nahe, dass die Hardwareseitig doch sehr verwandt sind. Und hier der DM550 einfach der ruhigste ist. Also das ist schon wirklich interessant. Ja, zum 670, äh, der Preis liegt bei 199 Euro. Beim LS3 liegt er, glaube ich, auch so in dem Bereich. Und ich möchte auch noch was in eigener Sache sagen es gibt Anbieter, die bieten das Teil für unter 150 Euro an. Man sollte nur eins wissen. Es gibt diesen schönen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn man sparen möchte, ist das sicherlich nicht unverständlich. Nur, man sollte darauf achten, dass man so ein Gerät bekommt, was auch aus Deutschland kommt. Denn, wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann hat man zwar ein günstiges Gerät, wenn auch vielleicht nicht mit deutscher Firmware, aber man hat auch vor allen Dingen keine Garantie. Man hat zwar die Händlergewährleistung, das ist ja kein Problem, wenn der Händler gewährleisten kann, aber in der Regel ist das halt immer ein bisschen schwierig, wenn man an einen Händler kommt, der vielleicht die Dinger nur nebenbei verkauft und einfach die technische Erfahrung nicht hat. Das sollte man immer bedenken und von daher sage ich ganz ehrlich, was die Beratung angeht, ist, glaube ich, Audiotranskription unschlagbar. So, das war's zu diesem Thema und dann kommen wir doch jetzt mal zum Kunstkopf. <Sie> Ich durfte sie mal eben entführen in eine Metro nach China und das Ganze wurde aufgenommen mit dem OKM-2 von Soundmann, das ist ein Soundbeispiel, was man auf der soundman webseite runterladen kann. Und das original kopfmikrofon ist wohl der bekannteste Kunstkopf, den es gibt. Kunstköpfe fand ich schon immer faszinierend. Und ich habe selber nicht mit den OKMs, sondern mit den Sennheisers gearbeitet, die es in den 80er Jahren gab. Ich erzähle auch noch gleich was zu der Mikrofonkonstruktion. Ich möchte zuvor jedoch noch ein anderes Beispiel einspielen, auch wieder mit dem OKM 2, Und zwar begeben wir uns jetzt mal in den Kölner Dom. Okay. Bei der Kunstkopfaufnahme macht man sich die Anatomie der menschlichen Ohren zunutze. Entweder durch die eigenen Ohren, indem man die Kunstkopfmikrofone selber trägt oder durch einen richtigen Kunstkopf eben. Also es gibt da von Neumann den Kunstkopf, wo die Mikrofone dann sozusagen in den Gehörgängen liegen. Von Sennheiser gibt es einen Kunstkopf oder gab es in den 80er Jahren, der wird nicht mehr hergestellt, wo man die Mikrofone in den Kopf eingehangen hat. Und der Vorteil bei diesem System war, man konnte die Mikrofone auch selber tragen. Nur wenn man selber ein Kunstkopfmikro trägt, dann muss man halt auf Dinge achten. Zum einen die Stimme. Die Sprache hört sich für andere dann ein bisschen komisch an, weil man die Stimme ja so aufzeichnet, wie man sich selber hört und das ist für andere dann immer ein bisschen befremdlich. Schluck- und Atemgeräusche sollte man vermeiden, weil die ja auch mit auf die Aufnahme kommen und man sollte auch schnelle Kopfbewegungen vermeiden, denn wenn man den Kopf ständig dreht, dann verändert man ja automatisch auch das Klangbild. Vorteil ist aber, man hat die Hände frei und man hat letztendlich eine authentische Aufnahme und kann auch unauffällig aufnehmen, weil man sieht ja die Kunstkopfmikrofone. Ja, gut, man sieht sie schon, man denkt, es sind Ohrhörer. Das ist eben eine Sache, die mit Sicherheit für manche Bereiche die Anwendung recht interessant macht. Allerdings, was die Abhörtechnik angeht, muss man auch auf einiges achten. Denn man kann Kunstkopfaufnahmen, da sie ja binaural sind, auch nur binaural abhören. Das heißt mit einem Kopfhörer. Wenn man keinen Kopfhörer zur Hand hat und verwendet Lautsprecher, dann hat man keinen Raumeindruck. Man hat zwar irgendein diffuses Stereobild, kann aber keine Raumortung vornehmen. Man spricht dann hier von dem interauralen Schall, also das, was quasi die Raumreflexion dann zurückgibt und was ja für unser Höreindruck wichtig ist, wenn wir jetzt normal zum Beispiel Musik hören über die normale Stereoanlage, was aber für die gezielte Ortung von einer Kunstkopfaufnahme absolut störend ist. Und das funktioniert dann halt so nicht. Bei einem Kopfhörer, also einem binauralen Abhörsystem, wo wir wirklich nur die Schallquellen links und rechts in das Ohr hineinbekommen und wo sich letztendlich alles im Kopf drin abspielt, da hat das Gehirn dann den Vorteil bei Kunstkopfaufzeichnungen, dass es sozusagen ja die Funktionsweise von Ohren kennt und dementsprechend das Signal umrechnet. Quasi ist unser Gehirn dann der digitale Signalprozessor und macht für uns eine erlebbare Aufnahme draus. Und man muss sich das so vorstellen, es ist was anderes, als wenn ich jetzt dieses virtuelle Dolby Surround habe. Das gibt es ja auch bei DVD-Player-Software zum Beispiel, dass man dann versucht, die Lautsprecher irgendwie abzubilden. Das funktioniert zwar auch so, dass man dem Gehirn versucht vorzugaukeln durch Phasenverschiebung, dass irgendwas sich an eine gewisse Position befindet, aber das ist dann auch beschränkt auf die Position der Lautsprecher. Hier haben wir ja was anderes. Wir haben hier ein Signal, das verschiedene Schallverläufe hat und dieser Schall wird vom Gehirn ausgewertet. Und weil wir, wie gesagt, ja schon Ohren kennen, die haben wir ja immerhin selber, kann das Gehirn mit so einem Signal auch was anfangen. Audiorecorder hingegen können das so nicht aufnehmen. Hier haben wir ja eigentlich eher ein Panoramabild von 180 Grad, das heißt in der Regel so zwei kugelcharakteristische Mikrofone, die den Schall vorne und auch ein Stück seitlich aufnehmen, kanalgetrennt zwar, aber dann auch entsprechend so wiedergeben. Das heißt, wir haben zwei Kanäle, die uns einen stereoeindruck vermitteln und uns auch eine Raumtiefe vermitteln, aber keinen Raumeindruck. Und das ist etwas, das hören wir uns doch jetzt mal an im Vergleich. Ich habe eine Aufnahme gemacht eines einfahrenden Zuges. Ich denke, Sie werden ganz einfach selber erkennen, welches die Kunstkopfaufnahme ist und welches die vom LS11. Und Sie werden sicherlich dann auch, wenn Sie das Ganze mit Kopfhörer abhören, erkennen, von wo der Zug einfährt und wie ich in der Nähe zum Zug stehe. Die Kunstkopfmikrofone in dem eben gehörten Beispiel sind der Ohrwurm 2. Und zwar wurde dieser von Wolfgang Winne aus der Nähe von Bremen entwickelt, ein furchtbar genialer Tüftler, der eigentlich so Werbefilme macht mit seiner Firma. Ich glaube, Media FX heißt die oder sowas. Und unter www.ohrwurmaudio.de in einem Wort kann man den Ohrwurm beziehen. Er kostet etwa 70 Euro oder 71 Euro, irgendwie sowas. Und es gibt dazu auch noch einen Windschutz, dann kostet er so um die 80 Euro. Und der Windschutz ist eigentlich ganz lustig, denn das Ding sieht eigentlich aus wie so ja billige Ohrenschützer. Also so ein Plastikbügel und zwei so Puschel, die man dann über die Ohren macht. Aber der Windschutz an sich ist sehr hochwertig. Ich habe ihn in meinem Beispiel übrigens nicht eingesetzt. Die... Ohrwürmer selber sehen eigentlich so aus wie aufliegende Ohrhörer. Also man hängt sie sich so um die Ohren drum und dann ragt das Mikrofon über die Ohren. Man merkt sie eigentlich kaum und sie beeinträchtigen das Hören auch nicht und von daher sind sie wirklich sehr super und angenehm zu tragen. Weiterer Vorteil im Gegensatz zum OKM 2 und dem Sennheiser Kunstkopf braucht man hier kein Steuergerät, was die Spannung für die Kapseln liefert, sondern das Ohrwurm-Mikro nimmt sich die Spannung aus der Plug-in-Power des Audiorekorders. Das sind eben diese 1,5 5 oder 1,8 Volt, was die haben, bis 10 Volt kann er wohl ab und von daher sind das eben auch Elektritmikrofone und das macht sie auch so unheimlich praktisch und klein. Im Vergleich dazu kostet ein OKM 2 so mindestens mal 200 Euro und drüber, je nachdem in welcher Ausführung man es haben will und der Sennheiser Kunstkopf seiner Zeit, der lag glaube ich bei um die dreieinhalbtausend Mark, ich weiß es gar nicht mehr genau. Der Neumann-Kunstkopf, das weiß ich gar nicht, was der kostet. Ich denke, der ist im Vergleich dazu eher unerschwinglich. Als nächstes zeige ich Ihnen ein Beispiel, als ich die Treppen von den Gleisen hoch in die Bahnhofshalle gegangen bin in Marburg. Hören Sie doch mal, kommt mir da einer entgegen oder überholt mich da jemand? Ein weiteres Beispiel möchte ich Ihnen jetzt noch demonstrieren, das ist ein bisschen länger und zwar als ich den DM 670 von Audiotranskription geholt habe, bin ich ja ein Stück Bus gefahren und muss dann etwa eine Viertelstunde Zug nach Hause fahren. Ich habe das natürlich entsprechend abgekürzt und achten Sie hier mal darauf, zum einen, wo befinden sich die Leute im Bus und zum anderen, am Schluss fährt der Zug aus dem Bahnhof raus. Fährt er nach hinten oder fährt er nach vorne? <lacht>
1: Hauptbahnhof.
0: Okay. Übergang
1: zum Schienenverkehr. Oh, okay. da kommt er doch. Ah. Da kommt er
0: Als der OVOM 2 bei mir ankam, wollte ich ihn natürlich gleich testen und mich hat interessiert, wie ist es mit dem Vorne- und Hinten-Eindruck und was liegt da näher zu Hause, als das Küchenradio anzumachen, sich davor zu stellen und einfach im Kreis zu drehen. Hören Sie sich mal an, wie das klingt. So, jetzt gucken wir mal, hier haben wir das Küchenradio. Ich stelle mich mal vor das Radio, das läuft hier gerade, hier läuft WDR 2. So. Jetzt drehe ich mich mal langsam im Kreis. So, und mir das zu blöd wird, höre ich damit auch wieder auf. Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch ein Beispiel demonstrieren, das mir Wolfgang Winne von seinem Prototyp, nämlich dem Apollon, geschickt hat. Er hätte mir auch das Mikrofon geschickt, nur leider kann ich das hier aufgrund der nicht vorhandenen technischen Voraussetzungen in Betrieb nehmen, denn man braucht 2 x 48 Volt Phantomspeisung, das habe ich hier gerade nicht. Das Besondere an diesem Mikrofon ist, dass es ein Raummikrofon ist, was wirklich auch die Raumtiefe mit aufzeichnet, also kein Kunstkopf, sondern so gebaut, dass man eine wunderbare räumliche Stereo-Wiedergabe haben kann. Einziger Schwachpunkt ist die Vorneortung und hier hat er elektronisch nachgeholfen mit einer Schaltung und hören Sie sich doch mal an, anhand eines klassischen Stücks, wie sich das Mikrofon in der Praxis schlägt. Man muss dazu sagen, leider ist es nur eine MP3-Vorlage gewesen und wenn man jetzt eine unkomprimierte wav nehmen würde. Das gilt übrigens für den gesamten Podcast. Werden manche Eindrücke bestimmt noch etwas besser. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, ich gehen gleich von vorne rein beim Allego und halbe. Ich gehe vorweg vor dem Allego. Zwei eins. Allego. So, eins. Okay, danke. Okay. Könnt ihr an der Figur noch ein bisschen. Bam, bam,
0: bam, 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 Sind wir auch schon wieder am Ende. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das war Stefans Welt, präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merck. Internet
1: www.firmamerck.de